0: Bienvenidos al capítulo 11 del Reflejo de la Luna. Comenzamos. Muchas gracias por estar aquí un día más en este subpodcast. Y como recordarán, lo habíamos comentado que este capítulo y el siguiente iban a ser aprovechando el mes de octubre contando historias de terror. Así que espero que les agrade, que les lleve un susto y muchas gracias a todos los que participaron y nos contaron su historia. Así que comenzamos. Y recuerda que siempre hay alguien que te está observando. El primer capítulo es de Elizabeth Pineda.
1: Comenzamos. Hola, Jess. Bueno, pues antes que nada, un saludo a todos los que nos están escuchando y... Pues, muchas gracias por invitarme a tu programa, Jess. En esta ocasión yo quiero contarles a todos los que nos están escuchando, pues, una de las experiencias que me ha tocado sobre terror, y pues bueno, eh, que comienzo contándoles que en donde yo vivo tenemos tres casas en el mismo terreno. En estas tres casas todos somos familia, es decir, pues estamos nosotros, están mis tíos y otra familia de mis tíos. Entonces... Todos hemos coincidido en que nos han pasado cosas de ver o sentir o escuchar a un niño en particular. Bueno, preliminar a esto, les cuento que antes, pues, uno de mis tías tenía un hijo que, pues, era mi primo. Y, pues, desafortunadamente, tras un accidente con el gas que se salió... Ahora sí que de, en la casa se estuvo saliendo, lo respiraron los niños y pues uno de mis primos, desafortunadamente, cuando tenía solo seis años, pues se intoxicó con el gas y no sobrevivió. Mi primo Lalito, le decían, yo no lo conocí porque, pues bueno, esto tiene, la verdad, ya bastantes años, como unos 30 años o más, y pues yo todavía no tengo esa edad, todavía no nacía, así que pues yo no pude conocerlo. Pero pues siempre nos quedamos con un recuerdo lindo de él. Después, pues desde hace ya un tiempo empezamos a detectar cosas que nos pasaban, pero siempre particularmente era con un niño. Y todas las cosas que nos han pasado en realidad jamás han sido malas. Siempre han sido como travesuras, como experiencias extrañas. Entonces, pues todo comienza en mi historia con una ocasión en la que yo iba en la secundaria. En la secundaria yo iba por las tardes, así que toda la mañana aprovechaba para despertarme tarde, hacer la tarea, desayunar, comer y más o menos alrededor como de la una de la tarde yo subía al segundo piso de la casa, me lavaba los dientes y pues bueno, mi rutina que es muy exacta siempre porque pues yo tengo ahí unas eh, una costumbre o un comportamiento muy similar al TOC, de hecho tengo TOC, trastorno obsesivo compulsivo, entonces sigo mucho la misma rutina. Así que, bueno, para empezar, a mí no me gusta encender la luz. Entonces, si hay luz solar, no le veo caso a prender la luz eléctrica, de hecho hasta me molesta un poco la luz eléctrica. En una ocasión me estaba lavando los dientes y cuando yo entré al baño dejé la puerta entreabierta, no prendí la luz. Así que me dediqué a lavarme los dientes. Mi hermano, que también iba en la escuela por las tardes, pero él ya iba en la preparatoria, me llevaba a la escuela, pero aprovechaba igual la mañana para hacer la misma rutina en diferentes horarios. Se acababa de salir de bañar, así que ya saben que cuando nosotros salimos de bañarnos, vemos todo el espejo empañado, así que no se veía absolutamente nada más que siluetas. Yo me estaba lavando los dientes y a la hora en la que me agacho, cuando regreso la cabeza viendo hacia el espejo, vi específicamente la sombra de un niño, con incluso vi su corte de cabello que era como de honguito, se asomó del marco de la puerta, solamente asomó medio cuerpo, estiró la mano y prendió la luz se regresó lentamente y desapareció del marco de la puerta. Yo me quedé impactada. Lo vi en cuestión, en verdad, de minutos. Para mí fueron minutos, pero en realidad fue una acción que no llevaría más de cinco segundos realizarla. Yo lo vi todo en cámara lenta. Cuando reaccioné, me di cuenta de que no sabía ni qué había visto en la silueta del espejo empañado, pero volteé y la luz estaba encendida. ¿Cómo fue que ocurrió eso? No lo sé. De repente se me ocurrió pensar que tal vez mi hermano había sido, pero mi hermano se acababa de salir de bañar, dos, Mi hermano es mucho más alto que yo, y la sombra era más chica que yo, y tres, La puerta del cuarto de mi hermano se escucha mucho cuando se abre, y en esa ocasión no se había escuchado que se abriera, y cuando salí a asomarme, su puerta estaba cerrada. Nunca supe explicarme qué fue lo que pasó. La realidad es que tenía miedo. Pero al ser más o menos mediodía y haber mucha luz y estar mi familia en la casa, no sentí tanto terror. Hasta ahí llegó mi experiencia de las que más he sufrido en cuanto a lo paranormal. Pero les cuento que también en una ocasión en una de las casas que es de mi tía... Ella nos contó que estaba durmiendo, era un sábado, estaba descansando porque se había despertado temprano, así que estaba tomando una pequeña siesta. De repente, ella dentro de su sueño y dentro de que estaba medio despierta, sintió que un niño la abrazaba desde la espalda. Ella lo que hizo fue agarrar la manita que la estaba abrazando porque pensó que era su hijo, es decir, otro de mis primos. Pero dice que también de repente se dio cuenta de que la mano tan pequeña no coincidía con la de mi primo. Mi primo tenía en ese entonces alrededor de unos 19 años, tal vez, 20 años, y la que ella sentía era una mano pequeña, como de un niño. En eso despertó, volteó y no había absolutamente nadie. Esa fue otra de las experiencias que nos ha pasado con niños. Y una tercera que esa la viví con mi mamá también, por ejemplo, estábamos en la sala, estábamos viendo la televisión y de repente la manija de la puerta se vio y se escuchó como cuando alguien desea entrar rápidamente a una casa y tiene seguro, se movió bruscamente. Las dos lo escuchamos, volteamos a vernos y pensamos que tal vez había sido que alguno de los perros del patio quiso entrar. ¿Ustedes qué se les ocurre que podría ser? Pero nos paramos para ver qué había sido. Cuando abrimos la puerta no había absolutamente nada, no hacía ni siquiera viento, no había nada. No sabíamos explicarnos qué fue lo que hizo ese movimiento. Y pues bueno, como ya también lo han escuchado, tenemos perros en la casa que en ocasiones empiezan a ladrar a lugares que no tienen razón. Por ejemplo, uno de los perros que teníamos antes era un labrador. Tenía una casa muy grande porque el perro era muy grande, pero los perros más pequeños siempre ladraban sin control hacia el fondo de la casa del labrador. Aunque el labrador estuviera adentro, aunque no hubiera nadie, los perros siempre ladraban desesperadamente hacia el fondo de la casa. No sabemos explicarnos todas estas cosas que han pasado, y estos solo son algunos de los relatos que les tengo para esta ocasión. Pero en realidad nos han pasado muchos más. Como les digo, yo cuento con una obsesión por querer tener una rutina exacta, por dejar mis cosas tal cual las coloco cada noche. Y siempre me pasaba que cuando regresaba veía mis cosas en diferentes lugares. No como las había dejado ordenadas. E Incluso una vez me pasó de la noche a la mañana. Puse todos mis collares y pulseras que me ponía en una misma posición como siempre, como cada noche. Me acosté a dormir y al próximo día vi que todo estaba desordenado. ¿Cómo fue que pasó esto? No lo sé. Yo quisiera seguir escuchando las historias de nuestros demás invitados para poder conocer cuál creen ustedes, los que nos están escuchando, que es una de las anécdotas que más tienen que ver con lo paranormal. ¿Qué hubieran pensado en mi lugar? ¿Qué se les hubiera ocurrido que pudo haber sido lo que yo escuché en la puerta y que vi que se moviera la manija? ¿Lo que pasó con mi tía que sintió una mano pequeña? Lo que yo vi mientras me lavaba los dientes y no tenía explicación que se si hubiera prendido la luz sin que yo lo hubiera hecho. ¿Qué se les ocurre a ustedes? No seyes, sígueme contando más acerca de los relatos de Halloween y de experiencias paranormales que han tenido tú y los demás invitados a tu podcast.
0: La siguiente historia es de Mauricio Rivero.
2: Ahora sí que las cosas sobrenaturales que me han pasado, pues, se han dado por alguna otra razón. Yo no afirmo ni niego qué pasó, nada más fui presente de que pasó algo que no puedo explicar. Y, pues, pasó, ¿no?, de... La primera que recuerdo De pequeño Vi unas unas luces Allá por el estado Tengo familia en el estado de México Allá por pues No no está Está en un lugar bonito Y de regreso en, en una noche Vi varias luces como si fueran Casas Y El, el tema es que, que las luces Empezaron a irse para arriba Y Creo que era algún momento como navidad o algo así Porque dije, ah, qué bonito, ¿no? Son fuegos artificiales, o, o no sé, o no, no sé, pensé que iban a volver las luces Y de repente vi que todo eso se fue Y le dije así a, a mi familia, ¿no? Que, ah, qué bonitas luces, ¿no? Como pues, fuegos artificiales Y nunca volví a ver esas luces de regreso O sea, todas, todas las veces que pasé en la noche Veía el mismo lugar y estaba todo apagado Dije, ah, pues se les fue la luz o algo, ¿no? La otra cosa que me pasó es que en, en una aplicación que se llama Discord, que es para platicar en, en línea. Platicar de voz. Este. Hablé con, con dos amigos. Pero cada vez que sacábamos nuestras historias de terror. Se cortaba un, una palabra específica. Yo nunca pude comentar una historia de mis abuelos. Siempre se me cortaba. se me Parecía que me había caído, pero a mí no me mostraba que estaba caído. Y a mis amigos sí. Y cada vez que ellos contaban algo, de la misma manera, eh, eh, ellos se caían y no sabían que se habían caído. Y nos decíamos, qué mala onda, no me, no me prestaste atención o no, lo que sea. Y era como de, no, les estuve, hable y hable y hable, y apenas, ¿no? O sea, no, no sacó ningún sonido, ningún problema de red. Y solo hasta que terminábamos de, de decirlo, la conexión regresaba. Este Otro fue que cuando un día que platiqué con mi papá sobre mi madre en paz descansé, cuando terminamos de hablar, su radio favorito se prendió en una estación que a ella le gustaba. Se prendió solo, era, estábamos solo él y yo en la casa Estábamos este, sentados Y a lo lejos se prendió Y es, es un radio viejo, es un radio de esos noventeros, ochenteros Que le tienes que todavía que picar un, unos botones super Y se prendió así de la nada Y nosotros así de, oh, qué bueno que está entre nosotros mamá este, Las veces que he estado solo en esta casa A veces he escuchado voces Pero asumo que son mis vecinos A lo lejos gritando o haciendo algo Pero pues, ¿eh?
0: La siguiente historia Es de Taneitsayana Bueno Jess, ahí te va mi historia de terror, <risa> estaba en el departamento de mi exnovio novio eh, viendo la tele con él eh, eh, y de repente se empezó a mover la lámpara de, de la sala en círculos grandes, era una lámpara muy pesada, colgante y pensamos que estaba temblando, pero no estaba temblando, no, no entraban corrientes de aire, nadie le pegó, nadie la empujó, eh, y le hablamos a su roomie para que viera que, que no estábamos locos, y sí, los tres vimos cómo se estaba moviendo sola la lámpara en círculos, y así estuvo como por cinco minutos hasta que decidimos pararla porque ya nos dio miedo, y eso les volvió a pasar a los dos suelitos, Ahí, a mi exnovio y a su Rumi. Quién sabe por qué fue, pero bueno, estuvo raro. La última historia es de Ahmed Malanche. Ahora sí, esta
3: es mi historia de terror. Me encontraba solo en casa, viendo una película. En ese entonces, lo de moda eran las DVDs. Recuerdo haberme sentado a verla y pensar, qué tonto, no me hice palomitas. Y por supuesto, debía comer palomitas. Entonces, me levanté. Puse pausa en la película y fui a poner el microondas. Decidí sumarme para echar un vistazo a la sala y la tele estaba apagada, no en pausa como yo la había dejado. Una vez que estuvieron las palomitas, escuché un sonido estruendoso. Era la televisión, que no solo estaba prendida, la película estaba corriendo y a todo volumen. Entonces, regresé, le puse pausa, fui a servir mis palomitas y cuando fui a sentarme al sillón tomé el control puse play a la película y la pantalla se apagó en ese momento dije algo no está bien entonces fui a mi cuarto una vez en mi cuarto mi perro una golden se vino conmigo no quería estar solo en la Ajá. sala, entonces se sentó a los pies de mi cama y de inmediato se escuchó un ruido en la sala, un ruido fuerte, un golpe seco, ¡pum! Y que se merezó y me vio. Yo soy de esas personas raras que hablan con los perros, entonces le dije, yo también lo escuché, ve a investigar. Entonces fue, que se levantó y fue a la sala. Y después de no más de un minuto, el perro regresó corriendo y se tiró a mis pies temblando. Eso de veras me asustó. Y pensé, pues qué demonios viste o qué demonios hay en la sala que te sacó ese susto. Entonces nos quedamos ahí un largo tiempo. Todo parecía estar tranquilo. Y de inmediato me paré para ir a ver qué, pues, qué había pasado. Evidentemente no iba a ir inmediatamente después de que el perro había regresado. Llorando, ¿no? Temblando. No había nada. Nada. Únicamente salí para encontrarme la película en pausa en donde yo la había dejado la tele prendida cuando yo la había apagado o más bien se había apagado cuando traté de ponerle play y un sillón un sillón de la sala que se encuentra a la mitad del paso, fuera de lugar. Como si alguien se hubiera aventado encima. Esa es mi historia de
0: terror. Listo. Gracias por escuchar nuestro primer capítulo de Historias de Terror. Gracias a los que participaron y nos contaron su historia. Y solamente quiero recordarles que el 31 de octubre vamos a subir la segunda parte contando las demás historias de terror que nos hicieron falta y un hechizo de protección. Y recuerden, la próxima vez que ustedes crean que están solos, no porque no lo puedas ver, no significa que no haya nadie observándote. Gracias eh, por escucharnos. Recuerden seguirnos eh, en Instagram. Estamos como el punto reflejo de la luna. Eh, ahí vamos a estar subiendo igual contenido. Eh, igual si les gustaría contarnos su historia o participar, todavía pueden participar para el siguiente capítulo. Y también no se olviden de seguir a Sophie. Eh, escuchar su podcast que es como Mensajes en la Botella y seguirle en su Instagram que está como Mensajes-en la Botella. Gracias nuevamente y nos escuchamos en el siguiente capítulo.